0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是八月二零二二年八月十二日，啊，今天刚好又是一年一度的中元节，就是又要中元普渡啦。虽然呢，我们自己我自己说自己是一个呃科普的频道啦，不过哈、哦，碰到这种鬼月那普渡的大日、哦，还是要稍微讲一下。跟鬼怪有关的东西哦，这样比较应景嘛。所以呢，我们来聊一下普度的一些事情好啦，首先呐、啊，所谓中原节，事实上是道教的三个节日的一个，这讲的是道教哦，不是佛教。道教三个节日之一，那道教的三个重要的节日，一个就是上元节、中元节跟下元节。那上元节就是农历一月十五嘛，那中元节就是七月农历七月十五，那下元节就是农历十月十五，那分别是道教的三官大帝哦，那三个官是哪三个官？就是天官、地官、水官嘛，然、哦、后分别是他们的生日。那所以中元节刚好就是地官大帝的生日这样子。那事实上，呃，道教的出现大概是在汉朝，就是大概。哎，现在的西元1 7七一百八呃， 1 7七一百八年左右哦。當然有人说是张道陵啦，还有人说是张鲁啦。张鲁就是三国时代那个张鲁啦。哦，虽然这个道教，它跟老子的那个道家哦，他用的是同一个道，可是道教不是老子创立的哦。这个可能是大家要稍微注意一下。哎，道教其实不是。老子只是他把老子拿来当成那个道教里面的一个算是神话的人物这样。那可是哈、哦，对中元节这个日子来说，在道教之前就有了，因为在汉朝的时候就把呃在夏末秋初，那就会请天子来祭祖，好、哦，所以就是在收获的季节，然后天子啊、哦、就是皇帝啦，然、哦、后。他会拿新的那些古物来祭祀他的祖庙啊。那再呃加上道教，又刚好又是历关的诞辰，就是他们要合在一起变成农历七月十五号呃会记住啊。那后来到了魏晋南北朝，佛教传进来以后，那魏晋南北朝佛教传进来以后，会把佛教的一些呃礼仪啊，哦或者他们节日带进来。那在印度。他们的雨季之后会有一个叫做佛欢喜日。简单的说，就是印度的雨季，反正出去可能化缘也化不到什么东西。然后呢，又有一些呃佛陀又担心说，哎、欸，弟子刚好有一些生物啊，那种昆虫啊什么，在雨季的时候会特别多。那所以干脆就叫弟子们就在家里打坐，然后精进念书这样子。然后等到那个。整个结下安居结束之后，再跟佛那个再跟佛陀报告，看他精进的结果怎么样。然后啦、啊，佛陀的一个弟子叫目建连尊者，他曾经啊为了要救渡他的母亲，所以在这一天哈、啊，曾经斋僧，就是请这些僧人吃饭啊，然后所以延传到现在。那所以呢，哎，每到农历的七月十五号，就会举办盂兰盆法会。那打斋功征，那把这个功德回向给那个父母，那消灾延寿这样。所以呢，呃，配合了本来的习俗，就是夏末秋初，天子会祭祖嘛，政府要祭祖，然后再加上道教的习俗，这是地官的诞辰啊、哦，就是地官大帝的诞辰，然后再加上佛教刚好又在重一天，所以就很明显，普渡变成了一个呃。整个东亚文化圈很重要的一个文化，那普度哈、哦，如果大家有去看的话，它上面有拜一个神，好、哦，那那个拜的神是谁呢？事实上，严格来说，这个是佛教的神呐、啊。哦，那佛教如果是佛教的科仪啊，哦，那他们拜的是一个叫呃雁口鬼王。那根据佛教的说法是这样子啦，就是说，诶，释迦牟尼的弟子叫阿难尊者。然后他为了解救一个恶鬼，然后那个恶鬼的名字叫面然、哦，所以他曾经问佛祖，呃，问佛祖说这个要怎么办？然后佛陀就说，哦、那你要放出焰口，做这些仪鬼。哦」然后这个时候，呃，恶鬼、哎，叫面然的这个恶鬼，他就皈依佛法，那成为佛教的护法，所以叫鬼王大士这样。那根据法华经、啊《法华经》呐，《法华经》是说，嗯。因为观音大师就是观世音菩萨嘛，吼、哦，他会用呃各个众生的面相，然后他会产生各个，就是会为了教化人，然后就会变成人；然后为了教化鬼，他会变成鬼；然后为了教化呃天人、吼、哦、龙啊、吼、哦、这些阿修罗、吼、哦、等等，那他们会哎、欸、不是他们啊，就是观音大师会变成他们的形貌，然后变这样的。所以呢，呃，这个叫做面燃的恶鬼啊，基本上也是观音大士变成的，这是《法华经》的说法。那后来啦，这个咽口鬼王被道教给吸收了，那吸收了以后，变成了一个叫做太乙救苦天尊。好、哦，这个太乙救苦天尊，就是如果你在道教在做普渡的时候，他那个科仪上面最重要的神。他是道教里面专门救度亡魂的大神啊，所以会看到很多的道教的呃经典，他都会提到什么太乙救苦天尊、接引福生法事啊这些东西。然后在台湾的话，比较有名的就是面燃大士，或者就民雄那边有一个叫大士庙，好，就是大士爷这样子。那所以你会看到说，诶，为什么？观音菩萨的脸会看起来这么，呃，黑黑的、丑丑的这样子，事实上是他变化成那个恶鬼的样貌这样子。所以啦，所谓的太乙救苦天尊是道教里面的太乙救苦天尊，他是从佛教里面的焰口鬼王变过来的，哦，这样被吸收过来的。总而言之呢，到了台湾已经都统统混在一起了。好啦，这个是普渡上面的主神，但是普渡的主角是谁呢？呃，我们这个时候可能就要帮所谓的鬼，好、哦、或者好兄弟做一些定义。那因为没有定义的话，你就不知道我在讲什么啦。好、哦，例如说，呃，鬼这里指的鬼不是是指人死后变成的，所以不是什么懒惰鬼啦，哦，好吃鬼等等。好、哦，当然也不是像呃，西洋神话里面的呃。吸血鬼哦 ，vampire， 那那也不是什么鬼灭之刃里面那个鬼啊，哦，那个鬼都是诶、欸、人没有死变成的，或者是人被什么传染病弄成的这样子。这里讲的鬼指的是死后变成的。那台湾哦，在普渡的时候，那主要的对象，呃，针对的对象是孤魂野鬼跟地基主这两种，哦，那。所谓的孤魂野鬼的话，那呃大概指的就是呃像什么有印宫啊，万善爷啦，吼，那什么呃十八王宫啊、水流宫啊这些东西，那好，对不起，这些长辈们，好，好，那一开始的时候是怕说，吼，呃，他们变成厉鬼，哦，所以会危害乡里这样子。那一方面也是因为，呃、欸，基于，呃、欸，悲天悯人的心理啊，然后另外一方面哈，也是，就是为了祈求哈，达成你自己的愿望，例如说，嗯，大二透要中奖啊，哈，还是说，哎、欸，反正各种奇奇怪怪的愿望这样子。那这些孤魂野鬼的来源啊，哈，啊，包括说像鹿岛啦、病死，然后没有人收埋啊，或者是说，呃，墓地一带的一些。没有主人的枯骨啊，就是还有就是，哎、欸，在河里面淹死人哦啊，然后找不到那个呃死者，不知道找不到死者身份的，然或者是因为战乱死掉，然后没有人收尸的，或者是一些呃凶祸死掉的冤魂，或者各种其他哈特殊死亡原因，然后哎、欸、没有人收尸的啊，这些就是这些孤魂野鬼的来源。所以啦，吼会台湾有一大堆的这种所谓的阴庙，比如说什么，呃，有燕，呃，幽燕宫，然后就是还有是万善宫等等啊。那不过吼，另外就是万善爷，好，万善爷比较特殊一点，他算是诶、欸、什么大众爷里面，他比较接近各个孤魂野鬼里面的头目，或者可以说，呃，像是调解委员会这样子。那，呃，假设哈，你跟这些孤魂野鬼之间有一些纠葛哦，或者有一些啊，你拜托人家让你中了头，就你中了，没有还愿之类的，那你就要去找这些呃，万善爷啦，哈，等等，去拜托他们调解啊。好，这个是呃，我们普度的时候拜的对象之一。那另外一个就是地基组，那地基组就算比较特别一点，这个大概就只有台湾跟呃泉州这一带比较多啊、哦。那所谓的地基组啊，哦，就是呃有几个说法啦哈、哦，一个就是一般的亡灵怎么说，就是之前他住过这个地方，然后不幸过世，然后没有人拜拜的孤魂就变成地基组。不过你用膝盖想也知道，全台湾大家都在拜地基组，哪有那么多？每个地方都死过人哦，这不可能嘛，对不对？所以比较合理的另外一个解释就是，呃，平埔族的原住民族林，因为台湾的平埔族哦，习惯把那个死后的亲人埋葬在床底下，好、哦，或者是住家附近，这个是平埔族的一个文化。那我们知道，当年啊，唐山过台湾的时候，就是哎，台湾人的祖先从中国大陆过来的时候。那，呃，只有男的能过来，女生不能过来。那既然女生不能过来，就变成说这边的男生，哎、欸，过来以后的男生只能找当地的平谱族的女性来结婚，这样子。那既然你跟平谱族的女性结婚，自然你就会受到平谱族的一些文化的影响。所以呢，你往家里拜拜那个床底下的这些。呃，骨头，好、哦，那指的就是平埔族的祖灵，他们的祖先，然后也就变慢慢的变成所谓的呃地基祖的这个说法。所以啦，我们拜的地基祖，事实上指的是平埔族的祖先这样。不过哈、哦，这个地基祖在呃汉人啊、呃，对不起，应该说闽南人跟客家人之间讲的地基祖，其实不完全相同。那因为呢？客家的地基祖，他比较像是土地神，哦，他们叫伯公、背、哦、公这样子，背公是不是客家话呢、欸？我也搞不清楚。那那他比较像是土地神的这种道教的这种神，是这个土地本来的神，这是客家人的说法。所以客家人拜的地基祖跟闽南人拜的地基祖不一样，嗯、哦。所以简单来说啦，我们嗯。呃台湾人呢，在普渡的时候，普的对象啊，那就是孤魂野鬼跟地基主这样子。那既然有普渡，我就会想到一些小小的问题，这是我每次碰到普渡都会碰都会想到的问题啦。好，那第一个问题就是鬼吃不吃得到我们拜的这些东西？那有办法穿到我们烧过去的这些纸的衣服吗？所以这个时候大概就要想到几件事。第一个，鬼有没有这个需求？那他如果要吃这些食物的话，他变成有物质上的需求，而且这吃一餐要保一年哦。这个，嗯，我会觉得好像哪里怪怪的啦。好，那再来就是，如果说，那你就要想到鬼到底是物质还是能量还是生物？好。我们说吃一餐饱一年，这大概不太可能是生物哦，所以它就只能是其他的物质哦，或者是能量态。那讲能量态这就很奇怪了，为什么？因为能量态就必须呃遵守热力学定律。那如果要遵守热力学定律的话，鬼的能量应该是往最大熵值来变化。那如果往最大熵值变化的话，就是鬼会随着时间慢慢的消散。那这些所谓的孤魂野鬼，应该如果你没有放在保温杯里面，应该很快就会不见了。这样子。那再来就是说，哦，如果鬼要能够体会到食物，呃，体会到穿这些纸衣的话，他们就必须要有一些感觉受气啦，那想也知道，如果要有受气的话，就你需要一些呃真正的物质，现实生活中的物质，你才有办法产生这些反应吗？更不要说哈，你还要产生感觉这件事情啊。所以呢，鬼能不能穿到衣服，能不能吃到食物，我个人是有那么一点怀疑啦。那再来就是说哈，有人说另外一个问题就是说，普度过后的这些食物会不会坏的比较快？那我觉得是不会好。但是呢，为什么你会感觉说这些食物？好像腐败的速度比较快呢。主要的原因，呃，我的想法是因为这是夏天，所以温度比较高。然后你去普渡的时候，它有可能去晒太阳。然后为了让这些好兄弟们吃到，你会把包装打开。然后在普渡的时候是要进行一些科仪的，好，至少你也要等那个香烧完嘛，然后再烧金纸嘛。那所以这个普渡的时间又很长，所以植物有可能就因此比较容易快。如果要证实这件事情哦、喔，那当然就是你要把，呃，控制变音控制好。例如说，哎、欸，一样的条件下，然后放在户外，然后一样的时间、一样的温度、一样的晒太阳、一样没有泡泡、没有包包装，只是一边在普渡，一边没有在普渡哦、喔。然后可能也要插香了哦，因为插香的话才会把控制变音控制在一模一样这样子，只是这边有拜拜，这边没拜拜这样子。要不然就搞个南半球北半球的实验，好，至少我们在南半球，弧度我相信食物会坏的比较慢，因为，呃，南半球的，呃，七月十五应该就是冬天这样。那第三个问题，哈，其实就是烧纸钱的问题。烧纸钱这个不用讲了，这大概台湾人的陋习啊，哎，可能不只是台湾人，就是全受到那个中国文化影响的。这个陋习啊，好、哦，就是你既然搞不清楚鬼要什么的话，你就干脆烧钱给他自己去买嘛，对不对？那问题是，你烧钱给他，你就要考虑到一件事，这些都是没有保障的呃钱，也就是说，他无法兑换成哎我们目前的货币啊。基本上比较旧的就是黄金本位主义，那现在是美金本位主义。那，所以你需要有一些保证，能够换到真实东西的这些物品。例如说，以前的话就是黄金嘛，或者白银嘛，对不对？那如果你无止境的一直印纸钱的话，就会造成什么？会造成货币贬值，然后通货膨胀。那再来就是，呃，烧纸钱还要考虑到货币流通的问题，好，所以在阴间的纸钱，就是他能拿到这些钱，大概。不太值钱，很可能会像那个什么新巴威币啦，哦，或者是说，嗯，就是一张钞票十几兆这样子，哦，或者一百兆这样子，那个金额非常的大，可是一点意义都没有，哦，最后就只能拿来称重。假设鬼要用到钱的话，好，那第四个问题就是说，哈，哎，鬼月这件事情啊，只有台湾有，那。中国大陆啊，或者是香港啊，日本啊，韩国、越南啊，新加坡都没有鬼月，他们只有盂兰盆节，就是中元节，而且只有天后两三天这样。那只有台湾人才在一整个月都在普渡。那所以呢，这个会不会是台湾这边的阴天管制比较松？哦，还是说？呃，别的地方阴间管制比较严格啊、哦，反正台湾这边比较有人情味，好、哦，一年可以放一次假这样子。那所以很明显嘛，那个以台湾的阴间来说，台湾阴间跟中国大陆阴间就是呃完全不同的制度，这是、個、两个国家，这是很明显的状况。好啦，这个今天随便讲讲啊，那所以呃，我们整理一下好了。那所以就是说、哦，哈，普度这件事、中元节这件事情啊，它其实是，呃，民俗啦，哦，或者说汉朝的政府，然后跟道教的一些呃重要节日，再加上佛教的传统合在一起，那形成的一个节日。那在这一天，基本上大家会祭拜祖先，那或者是会，哎、欸，把这些祭拜祖先的功德，那回向给。所谓的恶鬼，然后呢，道教还把佛教里面的一些神话人物那吸收了，那变成他们的那个主神这样。然后普渡的对象主要是孤魂野鬼跟地基主嘛。那其他的呢？呃，鬼能不能吃的到食物，穿得到紫衣，或者食物比较会不会比较快坏？那要不要烧纸钱？还有鬼月的现象，我想这个。就大家自己留着思考啦。好，那喜欢我们的节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅哦。好，谢谢。